0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und treffe mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen und will mit denen über die Digitale Zeit reden. Heute grinst mich aus meinem MacBook an zum einen äh, Lukas Migo, mit dem ich äh, diese Folge äh, mache und zum, anderen, und zum anderen unser heutiger Gast Theresa Gröninger von Seekorn. Und ähm, ich freue mich besonders, dass das geklappt hat, äh, weil wir ja auch jetzt schon ein bisschen länger zusammenarbeiten, schon ein Jahr, anderthalb, irgendwie so. Und ähm, wir haben uns kennengelernt äh, über einen Mechanismus, den wir Content-Marketing nennen, weil du uns irgendwie auf diesem Weg, nee, und auch auch über eine Empfehlung und über, über mehrere äh, Sachen, und ähm, ja, und wir haben... Ähm, alle, als ich das erzählt hatte in der Firma, dass ich äh, heute äh, mit dir einen Podcast mache, haben alle gesagt: Du musst sie unbedingt grüßen. Also fühl dich gegrüßt von mehreren <lacht> Leuten von uns. Ähm, und die freuen sich auch schon auf, auf diese Folge. Liebe Theresa, stell dich doch mal vor: Wer bist du?
0: Äh, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Theresa Gröninger. Ich leite jetzt seit fast zwei Jahren den Bereich Kommunikation und Marketing bei einem mittelständischen Unternehmen in Bremen, bei Seekorn. Ähm, und bin tatsächlich seit 2012 überzeugte Wahlbremerin, das gehört dazu, weil als ich mich dafür entschieden habe, hier in Bremen zu bleiben, bin ich zu einem Mittelständler gegangen, der gesagt hat, okay, wir verstehen, dass das mit dem Markenrelaunch absolut notwendig ist, aber wenn, dann wollen wir dafür eine Bremer Agentur haben. Und dann habe ich mich umgeguckt, was andere Bremer Mittelständler für Agenturen haben und dann bin ich bei Referenzen gelandet und irgendwie bin ich dann auch über eure verschiedenen Seiten bei Art und Weise gelandet und bin dann einfach mal vorbeigekommen und ähm, natürlich finde ich euer Büro unfassbar schön, aber war auch sehr bezeugt und begeistert von der äh, Arbeit und so freue ich mich, dass wir jetzt seit Januar mit einer neuen Website und einem kom komplett neuen äh, Content-Strategie und Design ähm, an den Start gehen konnten.
1: Ja, cool. Und ich äh, freue mich, dass du das erwähnst mit dem Büro. Das hat hier noch überhaupt kein, äh, noch nicht einmal irgendwie eine Rolle gespielt. Ja, wir haben ein wirklich schönes Büro, das stimmt. Ja, und, und, und ich war vor allem und, dabei,
0: als die Pflanzen kamen. Und das hat mich tief beeindruckt.
1: Ja, und du bist, glaube ich, als ein, eine der ersten Kundinnen gewesen. Also gehörst du den ersten Kundinnen ähm, im neuen Büro, als du das erste Mal da warst und ja noch keine Kundin warst, sondern wir waren einfach paar Monate erst im, im, im neuen Büro, glaube ich. Genau, das ist echt schön. Was machst du denn den ganzen Tag beruflich? Das hört sich ja ähm, immer so, ja, ein bisschen, ich will nicht sagen distanziert, aber Leiter, Unternehmenskommunikation, da kann man sich ja relativ viel drunter vorstellen. Willst du mal ein bisschen beschreiben, wie so dein, dein, dein Beruf eigentlich sich anfühlt?
0: Ähm Tatsächlich ist das eine super vielfältige Aufgabe, die auch nur mit einem Team gemeinsam leistbar ist. Und wir sind ein sehr junges Team im Unternehmen. Wir sind alle oder fast alle unter 30 und zwar weit unter 30. Und das Spannende daran ist, dass das ein Bereich war, der vorher nie relevant war, weil man das Glück hatte, dass es eine Marke gab, die Marke war bekannt ähm, und Unternehmenskommunikation war früher auch offensichtlich ein bisschen einfacher als heute. Und wir beschäftigen uns mit drei Feldern. Das ist zum einen die interne Kommunikation, die sich viel damit beschäftigt. Wie kriegen wir Mitarbeiter, die ähm, höhere Ansprüche haben als noch früher, ähm, vernünftig informiert, sodass sie sich abgeholt fühlen, sodass sie äh, verstehen, warum wir irgendwas tun ähm, und sie auch an Entscheidungen beteiligen und partizipieren lassen können. Das ist der Bereich der internen Kommunikation, die sich auch viel mit Change und Wandel beschäftigt. Also der Frage danach, ähm, inwiefern ähm, müssen wir halt auch Wissen vermitteln, um nächste Schritte gehen zu können. Der andere Bereich ist tatsächlich die ganze Frage nach der ähm, Markenbildung. Wir haben uns lange damit beschäftigt, wer sind wir eigentlich und wer wollen wir sein und was macht Sinn, ähm, was macht Sinn tatsächlich ähm, nach draußen zu kommunizieren, um interessant zu sein für neue Mandate in unserem Fall, für neue Kunden, um da auch einfach eine saubere Markenkommunikation aufzubauen, die ähm, sich zurückkoppelt auf das Dasein in der Firma. Das heißt, früher wurden Marken aufgebaut, weil man hat ein schönes Logo gemalt. Man hat es irgendwie blau und grün gemacht und es hatte gar keinen Grund, warum es blau und grün ist. Und bei uns hat jetzt alles, was wir tun, das heißt, wir haben unser Logo neu gestaltet. Das hat einen Sinn. Unsere Strategie hat einen Sinn und die zahlen alles auf äh, eine, also die zahlen alle auf eine Mission, auf die sich mittlerweile einmal komplett durch die Organisation gefressen hat und die jeder auch ähm, also nachts um zwölf, wenn man geweckt wird, auch sagen kann. Das ist so der Bereich der, der, des Marketings. Und dann haben wir tatsächlich noch ein drittes Standbein. Das ist der Bereich der PR-Arbeit, ganz klassisch. Das heißt, wir haben Stakeholder-Verbände. Wir sprechen mit natürlich Menschen des politischen Zeitgeschehens oder auch der Öffentlichkeit, um auch unsere Themen zu setzen, und daraus entwickelt sich quasi ein Gesamtkonstrukt. Daneben ja. hat man viel Projektgeschäft, also das, was eigentlich so tagtäglich einmal über den Schreibtisch rasselt.
1: Ja, das ist spannend. Also drei Bereiche: nach innen, nach außen und äh, also die 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 dies nach außen ist noch mal geteilt in ich sag mal etwas modernere Welt und in diese klassische PR-Welt. Und das verstehe ich natürlich, aber wie muss man sich das jetzt, stell dir doch mal jemanden vor, der aus dieser ganzen Kommunikationswelt kurz mal eben nicht kommt, wie muss man sich das dann so ganz konkret vorstellen? Also ich sehe dich jetzt, wahrscheinlich bist du zu Hause oder bist du im Büro?
0: Nee, ich, ich, bin, ich bin zu Hause. Wir sind tatsächlich aus Corona-Schutzgründen seit jetzt drei Monaten zu Hause, ja.
1: Ja, ja, wir sind auch relativ früh nach Hause gegangen und ähm, Lukas sitzt zwar in der Firma, weil da haben wir so Akustikboxen mittlerweile auch noch und die sind für einen Podcast gar nicht schlecht, aber ich konnte heute nicht in die Firma, deswegen bin ich wieder zu Hause. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, wenn mal nicht Corona ist, wie läuft das so, So wie fühlt sich das so ganz konkret an einem Dienstagmorgen um zwölf an? Also was ist das, was du dann wirklich tust?
0: Ähm, das Spannende daran ist, dass äh, bei mir kein Tag ist wie ein anderer ähm, das heißt, wenn ich morgens komme, ich, sag, ich nenne das immer jeden Tag eine neue Welt äh, als Äquivalent zu, äh, zu, zu diesem äh, Chibo-Slogan, ähm, dann ist das tatsächlich so... Jetzt gerade in Corona-Zeiten äh, bin ich Teil des Krisenstabes, das heißt, ich habe um 7.45 Uhr angefangen, die Lage vorzubereiten, weil wir uns um 8.30 Uhr die Zahlen angucken und gucken, was gibt es für Allgemeinverfügung, was hat sich irgendwie auf dem, äh, auf de auf dem rechtlichen Paket getan und wie sieht es aus, um unser Unternehmen weitmöglich zu schützen, weil wir tatsächlich Leute haben, die vor Ort sein müssen weil die einfach mit Papier arbeiten und sich das Digital nicht erledigen lässt. Und die wollen wir besonders schützen. Und das schaffen wir auch dadurch, dass wir uns jeden Tag die neuen Zahlen angucken. Und danach geht es dann los. Dann habe ich natürlich irgendwie Treffen und Absprachen mit meinem Team. Dann habe ich Absprachen mit der Geschäftsführung. Dann spreche ich viel mit dem Vertrieb. Da kommen dann ab und zu Wünsche, dass gesagt wurde, Mandant XY wünscht sich eine Kommunikation oder eine Information zu. Irgendwas, die bereiten wir dann auf und vor. Dann haben wir daneben äh, Projekte wie ähm, den marken oder auch andere Projekte, wie sieht Kommunikation in der Zukunft aus. Meistens habe ich dazwischen zwei Texte geschrieben, die sich damit beschäftigen ähm, für, die, für die Mitarbeiter, um die alle mitzuholen. Dann organisiert man zwischendurch vielleicht auch noch mal ein Sommerfest, weil man möchte, dass die Mitarbeiter auch miteinander feiern. Ähm, und so ist das sehr sehr vielfältig und es gibt also einfach nicht diesen klassischen Tagesablauf.
1: Also du hast jetzt nicht so wie so ein so so, dass du sagen kannst, ja, da ist es immer so. Aber du bist sozusagen viel in Meetings, du redest viel mit Leuten, telefonierst, schreibst. Das heißt, du schreibst auch selber Artikel?
0: Äh, ja, schreibe ich auch. Aber ähm, tatsächlich für die Homepage schreibt. Ähm, schreibt ein Mitarbeiter von mir primär, weil der mehr Zeit und Konzentration hat, um das vernünftig zu durchdenken. Und ich schreibe tatsächlich viel Skizzen für solche Artikel, gebe die dann weiter und die werden dann ausformuliert. Oder ähm, ich schreibe viel äh, für zum Beispiel die Mandanten-Mailings oder sowas. Das mache ich tatsächlich selber. Ähm, aber mein Herz hängt tatsächlich auch so ein bisschen am Design. Das heißt, es gibt auch Wochenenden, wenn gerade das neue Mitarbeitermagazin zum Beispiel fertig geworden ist. Da setze ich das Mitarbeitermagazin, das hat für mich sowas äh, wie Yoga, dass man da sich einfach wirklich ein bisschen reinfrisst und ähm, sich
1: damit beschäftigt. Bist du denn irgendwie von der Ausbildung her Designerin oder... Was hast du alles so gelernt?
0: Nein, äh, nee, gar nicht. <lacht> ähm, mein Lebenslauf ist tatsächlich ein bisschen bunter. Und es war auch nicht von vornherein abzusehen, dass ich irgendwie in der Marketing-Ecke lande. Ich äh, habe im Münsterland Abitur gemacht und bin dann nach Bremen gegangen. Ähm, und zwar, weil ich Musik studieren wollte. Und mein Papa gesagt hat... Ähm, du darfst nicht Musik studieren, wenn du nicht noch was Vernünftiges nebenher machst. Da habe ich gesagt, okay Papa, dann mache ich Politikwissenschaften nebenher. Und dann war ich an der Hochschule für Künste hier in Bremen und habe Politikwissenschaften an der Uni studiert, im Bachelor. Das hatte Papa sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders überlegt, aber damit hätte ich auch Lehrerin werden können. Das war immer so ein bisschen mein schlagendes Argument. Und dann habe ich tatsächlich drei Jahre Klarinette gespielt. Und das sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv. Das ist ja auch irgendwie eine Kreativaufgabe. Und da habe ich gesagt, boah, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf und ähm, bin in ein interdisziplinäres Masterstudium äh, auch hier an der Uni Bremen reingegangen. Das ist komplexes Entscheiden und läuft interdisziplinär zwischen Wirtschaft, Recht, Politik und Philosophie. Und das war tatsächlich Gold wert, weil ich mich da angefangen habe, damit zu beschäftigen, wie kann man Leute dazu bringen, etwas zu tun. Ähm, und da habe ich in, in, in Zeiten meiner Masterarbeit über Behavioral Economics, das heißt viel über Nudging, ähm, geforscht und darüber nachgedacht und das hat mich tatsächlich, ich habe parallel eine Ausbildung zur Campaignerin gemacht, ich war viel in der Welt unterwegs, ähm, ich war in Estland, in Israel und habe auch ein Startup-Kolleg durchlaufen, weil ich eigentlich immer gedacht habe, ähm, so eine Firmenorganisation ist nicht mein Ding, ich möchte lieber freier sein und möchte lieber selbst was machen ähm, und hatte auch einen Werkstudentenjob und dann irgendwie ist Dekon auf mich zugekommen und hat gesagt, Theresa, wir wollen dich. Und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, Aber
1: nur mit dem MacBook.
0: Mit dem MacBook. Ähm, und ich will vorher noch drei Monate Urlaub machen und dann haben die gesagt, okay, und dann bin ich am 1. Oktober 2018 da angefangen.
1: Ah ja, okay. Also, das heißt, du hast einen äh, kreativen, geisteswissenschaftlichen äh, Hintergrund und eigentlich gar keinen kommunikativen. So richtig.
0: Ja, also so, also wenn man jetzt damit Kommunikationswissenschaften meint, dann nicht. Aber tatsächlich ist es auch in der Aufgabe der Politikwissenschaft und auch in der Musik ständig Aufgabe, irgendwie zu kommunizieren. Und das Spannende daran ist, dass ich irgendwie also sehr, sehr lange auch dirigiert habe und da kommuniziert man, da hat man sehr, sehr kurze Zeitfenster um, vor allem den Kindern und Jugendlichen zu erzählen, was man von denen möchte. Und da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell daran, dass man ähm, effizient kommuniziert und vor allen Dingen viel auch Körpersprache einsetzt.
1: Und dirigieren, ähm, ich finde, das passt auch sehr gut zu dir. Ich finde, wenn ich mich an die Meetings erinnere, die wir hatten, mit durchaus sehr, sagen wir mal, politisch ähm, politischen Dimensionen mit drin, um die ganzen Leute an einen Tisch zu kriegen. Du hast ja auch zwei Agenturen beauftragt, neben uns noch eine, eine noch Kollegen von einer anderen Agentur für 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 die, für die, sagen wir mal, ci oder CD-Entwicklung. Und ähm, das alles so zu koordinieren, da habe ich ja am Anfang immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen gehabt, aber da habe ich gedacht, okay, hm. nach einem Meeting war klar, die Theresa, die macht das schon. Das heißt also, deine Superkraft ist dirigieren?
0: Äh, ja, genau, im übertragenen Sinne. Also nicht nur Musik, sondern auch Organisation. Ähm, das, ich glaube, dass ich das mittlerweile ganz gut kann, ja.
1: Ja, schön. Weil eine Superkraft frage ich nämlich immer ab. Und ich finde gerade, äh, äh, bot sich das an, das dir in den Mund zu legen. Aber das, finde ich, ist wirklich ein, eine gute Superkraft bei dir, ähm, dass du so eine so eine ja du musst das ganze Orchester zusammenhalten und es ist ja auch was Gutes rausgekommen ne? also es sind ja es waren ja zwischenzeitlich wirklich fürchterliche Runden zum Teil wo man dachte oh Gott oh Gott oh Gott was wird denn daraus und, und dann ist es aber irgendwie super hat es sich super entwickelt und der Prozess war, war spannend und, ähm, und ich habe wirklich ähm, mich eines Besseren belehren lassen müssen aber sag uns nochmal, wenn wir jetzt gerade noch bei ähm, bei bei Seekorn sind und bei dem ganzen Thema und deinem Beruf ähm, so ein bisschen hast du da ja so ein Modernisierungsprojekt was du da machst. Und ähm, das ist ein traditionelles Unternehmen. Das, ähm, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, in Kasso hört sich jetzt erstmal so, hat man schon mal gehört, was die so richtig machen, weiß man nicht. Aber ähm, wir haben ja so ein bisschen Spaß, Spaß ist halber, aber dann auch ganz ernst gemeint: so den 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 Begriff von äh, Fairtrade in Kasso mal geprägt, um, um zu sagen, hey, das, das, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ihr sein wollt oder seid. Und willst du uns das nochmal erzählen, was das ist, Fairtrade Kasso wie ja. das geht? Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also ähm, das Forderungsmanagement oder das Inkasso-Geschäft ist tatsächlich ja sehr klischeebesetzt. Und das ist tatsächlich etwas, was Kommunikation auch schwierig macht, weil man sich immer in der defensiven ähm, Rolle beschäftigt. Und wir haben gesagt ähm, tue Gutes und sprich darüber. Wir gehören zu den letzten konzernunabhängigen äh, mittelständischen Inkasso-Unternehmen in Deutschland. Ähm, wir sind durch unser han hanseatisch geprägtes Unternehmertum auch dabei, dass wir sagen, wir gehen auf Augenhöhe mit unseren Kunden, äh, wir nennen unsere Schuldner Kunden um und auch mit unseren Mandanten und finden quasi immer einen Interessensausgleich. Das heißt, ähm, in Kasso ist immer ein Interessenskonflikt, Das heißt jemand hat eine Rechnung nicht bezahlt und jemand wartet auf das Geld, was kommt. Und in diesem Interessensausgleich ähm, verbinden wir beide, beide Parteien miteinander und finden faire Lösungen. Und das geprägt aus unserem Werteverständnis, dass wir auch sagen, wir gehen einfach gut mit unserer Umwelt um. Das muss man immer dazu sagen, weil Inkasso einfach wirklich in Medien sehr, sehr negativ behaftet ist und weil es auch viele andere Firmen gibt, die sehr, sehr viel Schindluder treiben haben wir gesagt, okay, diese, diesen Moment des Fairtrade-Inkassos finden wir eigentlich sehr, sehr spannend. Und schlussendlich hat sich aus dieser anfänglichen, witzigen Idee ja auch ähm, etwas entwickelt, was wir unsere Mission nennen, die wir auch gemeinsam mit euch entwickelt haben, dass wir als Pioniere für faires Forderungsmanagement ähm, mittlerweile auch am Markt bekannt sind. Das heißt, diese Mission tragen wir jetzt ein, halbes, dreiviertel Jahr mit uns und tatsächlich ähm, durchsetzt sich das langsam und viele Leute verstehen, dass das, was wir damit sagen, dass es das, das ist, was wir eigentlich schon immer sind. Und deswegen mhm. fand ich gerade diesen Storming-Prozess auch in dieser ganzen Markenfindung sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich von dem besinnen, ähm, was sie immer sein wollten, auf das, was sie wirklich sind, weil das einfach viel, viel stärker ist und viel, viel stärker trägt.
1: Ja, ja, das habe ich, hab ich auch gemerkt, also das war dann irgendwann so wie so ein Knoten, der geplatzt ist und da konnten sich halt die Leute schon in der Sekunde hinter versammeln, man merkte sofort, da ist eine Energie drin und es geht eben um Worte, ne? natürlich, also du brauchst diese Worte, die natürlich eine Bedeutung haben, aber die dann sagen, okay, dahinter können wir uns versammeln und genau wie du sagst, das, was man alles sein will, ist schön und gut, aber das, was man ist und wenn man davon schon ein bisschen will man davon noch auch, ne? ein bisschen ist es in die Zukunft, aber wenn man schon eine ganze Menge davon zu bieten hat, ist es nicht schlecht, aber ähm, das da schließt sich gleich die nächste Frage an, nämlich, wir haben das schon so ein bisschen gehört, was du machst, dass du einen Markenprozess gemacht hast, aber wenn man das doch eine Ebene weiter zurückgeht, wie bringt man denn so ein traditionelles Unternehmen, in Klammern, in allen Bereichen in die digitale Zeit, also das ist ja, du hast eben gesagt, da arbeitet jemand mit Papier, ihr habt ein Hochsicherheitssystem, man kommt da überhaupt nicht rein, man muss tausend Sachen machen, bis man euch besuchen kann, ins Internet geht sowieso nicht so richtig und, und so weiter, also es geht natürlich bei euch klar, aber es ist halt super komplex alles, weil ihr natürlich viele Auflagen habt und weil ihr das ernst nimmt. aber also wie kriegt man so einen Laden, so ein Schiff in diese, ja, in die 20er Jahre?
0: Ähm... Um. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach und es gibt da auch nicht das eine Erfolgskonzept. Ich glaube, was davor steht, ist, dass man einfach macht. Also ich habe mich, ähm, seitdem ich bei Sekon bin, immer selten davon abbringen lassen, dass mir jemand gesagt hat, das haben wir schon 27 Mal versucht, das funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt funktioniert es erst recht. Und ich glaube, dass dieser Moment, dass man, ähm, dass das auch das Digitale ausmacht, dass man einfach macht, guckt, was passiert. Und wenn es halt schief geht, geht's schief, aber wenn es klappt, ist es halt geiler und ähm, wenn man einfach das schafft, da viel Energie reinzusetzen und viel Energie auch zu übertragen, das heißt, wenn irgendwo Energie gezündet wird und man kommt mit Leuten zusammen und man schafft es, die Bock haben, dann potenziert sich das. Und ähm, ich unterhalte mich mit sehr, sehr vielen Leuten und gerade dieses Zusammenkommen, was wir neu etabliert haben, was für viele Firmen, für viele junge Firmen wahrscheinlich sehr, sehr selbstverständlich ist. Das ist zum Beispiel einmal im Monat, wir nennen es den Guerilla-Stammtisch, wo alle jungen Kolleginnen und Kollegen unter 35 zusammenkommen. Das sind immer so Momente, wo Leute zusammenkommen, wo sie gegenseitig Kraft bündeln, sich gegenseitig befruchten und dann geht es weiter. Und all das wird durch Kommunikation angestoßen. Äh, viele im Unternehmen wussten gar nicht, was macht die rechte Hand. Das heißt, wir haben es geschafft, dass die rechte Hand genau ähm, das erzählt, was sie tun, damit die auch wissen, was die linke Hand macht und die linke Hand weiß, was die rechte Hand macht. Und dadurch, dass das passiert, dass man die Vernetzungen schafft und nicht mehr in starren ähm, Hi Hierarchien denkt, sondern Sachen miteinander vernetzt und verknüpft und da Bande spinnt, schafft man es, Energie da reinzubringen und und das zu, das zu ermöglichen. Wir haben jetzt etabliert, das war tatsächlich eine meiner ersten Aktionen, das nennen wir Open Stage, das findet tatsächlich jetzt im Anschluss gleich ähm, wieder statt. Das ist ein Moment, wo immer jeweils zehn Minuten drei Leute aus dem Unternehmen etwas über ihre Projekte erzählen, über etwas erzählen, was sie beschäftigt. Das heißt, es hat einen festen Zeithorizont, aber da sind im Durchschnitt morgens, vormittags sind da so von den 140 Leuten, die wir im Haus sind, vielleicht so 80 Leute dabei. Das ist unfassbar viel. Und das zeigt alles, dass Kommunikation eben diese ganzen digitalen Prozesse anschiebt, weil es ja bei Digitalisierung nicht darum geht, einfach eine Übersetzungsleistung zu ähm, zu schaffen, sondern vor allen Dingen eine verknüpfte Denkweise zu schaffen, um ein System miteinander integrierbar, schlanker, besser und effizienter zu machen. Und ich glaube, dass Kommunikation da... Ähm, der Antriebsmotor ist, weil man immer wieder dazu treiben muss und sagen muss, hey Leute, unterhaltet euch miteinander und findet gemeinsam eine gute Lösung für euer Problem.
2: Das heißt, aus deiner Perspektive, du hast gerade gesagt, Kommunikation ist der Antriebsmotor. Geht es dann primär darum, Leute zu verbinden? Oder geht es auch darum, also würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass die Kommunikation, ihr als Abteilung, du als Person, als jemand, der das treibt, schon digital im Kern verstanden hat, digital jetzt mal als Buzzword und das dann auch mittreibt? Oder reicht es das schon, zu verbinden, einfach Leute zu verbinden? Und dann, zweite Teilfrage, du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, dass deine ähm, Abteilung und auch dieser Guerilla-Stammtisch vor allen Dingen von von jungen Leuten durchsetzt ist. Also da ist jetzt zweimal das Thema junge Leute gefallen. Wie, wie, wie kriegt ihr das denn dann hin, dass das auch diese Gruppe der jungen Leute verlässt? Und weil, weil das un Unternehmen besteht ja nicht nur aus den jungen Leuten, die häufig Treiber dafür sind, sondern auch von, aus Leuten, die schon seit 25 Jahren dabei sind.
0: Also ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an, mit dem digital Verstehen Ich glaube, dass ich ein sehr digitaler Mensch bin und das schon immer gewesen bin. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr hohe Affinität ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Und für mich ist es tatsächlich immer wichtig, da Sachen zusammenzubringen, um gemeinsam auch digitale Prozesse anzustoßen oder da auch für Verbesserungen zu sorgen. Aber das bin natürlich nicht nur ich, weil wenn man das alleine macht, dann läuft man sich relativ schnell tot, sondern es gibt sehr, sehr viele andere Köpfe im Unternehmen, die da Treiber sind und die sich da gegenseitig die Bälle regelmäßig zukicken. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man in der Kommunikation versteht, was macht Sinn, welche Leute für welches Thema gemeinsam an einen Tisch zu holen, um da auch Mehrwerte raus zu generieren. Um das ein bisschen konkreter zu sagen, ich in der Kommunikation bin viel im Haus unterwegs und ich erfahre auch viel. Und da ist es tatsächlich Aufgabe zu sagen, hey, ich habe das da gehört und ich glaube, dass es das für dich interessant ist, unterhaltet euch doch mal miteinander. Und das kann man schaffen dadurch, dass man sich einfach viel auch mit Leuten unterhält und wenn man dann sowieso eine Affinität hat, kann man da auch direkt ähm, den äh, den Schwung mit reingeben und sagen, hey, ich habe ich habe überlegt, das könnte zu dem passen ungefähr in der Form. Ich finde, dass ihr diese Idee weiterentwickeln solltet. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Firmen ist. Bei uns ist es tatsächlich so, weil wahrscheinlich ich einfach auch die Affinität habe. Und ähm, ich hasse Dinge, die langsam sind und die ineffizient sind. Und aus dieser Motivation getrieben ähm, sagt man relativ schnell, dass man digitale Prozesse braucht, die einfach schneller sind und die effizienter gehen. Ähm, junge Leute, dass wir haben eine äh, durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zwischen 17 und 19 Jahren bei Sekon. Nicht das schlecht. Ja, das ist schon, das ist auf jeden Fall stark. Ähm, das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Ich hoffe, dass meine Kollegen mir das verzeihen mögen, wenn ich das sage. Ähm, Segen ist es, weil wir einfach sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr viel Erfahrung haben. Ähm, das heißt, die kennen alle Prozesse, die wissen ganz genau, wie das Geschäft läuft. Die kennen sich mit der letzten, mit dem letzten Winkel ähm, unserer Software aus. Und Fluch ist es, weil halt ähm, Ideen, die vor zehn Jahren schon mal versucht und angedacht wurden und da vielleicht gescheitert sind, dass sie auf Basis der neuen Handwerkszeuge, die die Digitalisierung uns ermöglicht, jetzt halt möglich sein können. Und ähm, wenn man lange dabei ist und viele Ideen schon mal hat scheitern sehen, ähm, warum sollte es einen dritten Anlauf nehmen? Das ist tatsächlich oft dann so, das haben wir schon versucht, das, das, ähm, das klappt nicht. Und was nikon verstanden hat und sehr, sehr früh verstanden hat, ist, dass man junge Leute relativ schnell in verantwortungsvolle Positionen bringt. Das heißt, ich bin äh, 27 Jahre alt. Ähm, unsere Personal- und Organisationsentwicklerin, die ist ähnlich alt. Und wir beide sind die, die da natürlich auch Change-Prozesse treiben. Wir haben ein ganz junges Team rund um Business Development, die sich ähm, auch mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen. Wir haben ähm, junge Leute im Vertrieb sitzen, die ganz genau das Ohr auf der Schiene haben, auch junge Mandate übernehmen. Und diese jungen Leute ähm, haben eine Verantwortung und haben das gleiche Recht, irgendetwas einzubringen und zu sagen, wie tatsächlich auch Ältere. Und man hört auf beide, weil man weiß, man braucht die Erfahrung, aber man braucht auch dieses junge, wilde Übertreiben.
1: Ja, ähm, ich habe eine ganze, eine ganze Latte an, an Assoziationen beziehungsweise Fragen. Ähm, du hast irgendwann zwischendurch gesagt, Kommunikation treibt die Digitalisierung. Und ähm, da würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, weil ich finde... Das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine, so ein, sind diese zwei Punkte, mit denen wir uns beschäftigen. Also, Kommunikation das hast du kennengelernt. Seit Neuestem beschäftigen wir uns auch mit Innovation und, und Digitalisierungsprojekten, wo wir als äh, Sparringspartner für solche Firmen wie euch ähm, dienen. Und willst du das nochmal ausführen? Also, für, du hast du hast so, so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass die Kommunikation für dich so ein bisschen am Anfang steht oder oder eine Art Grundlage ist und Digitalisierung dann. Ja, Stück für Stück als Tool vielleicht hinten dran kommt, oder wie hast du das gemeint?
0: Ähm, so ähnlich. Also, tatsächlich, für mich steht Kommunikation tatsächlich wirklich am Anfang. Also, wenn man sich anguckt, welche, aus welchen Ideen was gewachsen ist, dann stand am Anfang meistens ein Gespräch oder eine Idee oder ein Dialog oder eine Schnapsidee, aus der man etwas gemacht hat. Das heißt, diese Ja-Haltung in Gesprächen, die man nur durch Kommunikation schaffen kann, das heißt, wir diskutieren ein Thema miteinander und kommen damit immer weiter in tiefere Ebenen und verknüpfen Dinge, das sind Dinge, die kann halt kein System. Das ist das, was uns ja nach wie vor auch von, von Robotern unterscheidet. Das heißt, wir sind in der Lage, Dinge miteinander zu verknüpfen als Menschen. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dann finden wir immer neue Sichtweisen und Ansatzpunkte, um auch das weiterzutragen und weiterzuentwickeln. Und das ist tatsächlich total wichtig für Innovation, weil Innovation ja etwas ist, was nicht planbar ist, sondern was was passiert. Und man braucht, ich für unsere Mitarbeiter, wir versuchen ja auch immer irgendwie Begriffe deutlich zu machen, da haben wir jetzt das Bild geprägt der Ideenentwicklung. Ideen, Ideenentwicklung und Digitalisierung ist wie Popcorn. Man kippt halt sehr, sehr viel Öl und ein paar Maiskörner in einen Topf. Und vielleicht ein bisschen Salz oder Zucker, je nach Geschmack. Und dann macht man diesen Topf an. Und dann passiert halt erstmal relativ lange nichts. Das heißt, wir wissen ja auch nicht, was heute aus unserem Gespräch entsteht. Vielleicht habt ihr daraus eine komplett neue Idee gewonnen, die euch erst morgen in der Dusche kommt. Das heißt, das Popcorn läuft, das Popcorn ist äh, sehr lange ruhig und die Maiskörner verwandeln sich nicht. Und dann fängt mal eins an zu ploppen. Das heißt, es ist vielleicht eine Idee, die funktioniert. Dann wird vielleicht auch mal ein Popcorn schwarz, weil es war einfach eine Schnaps-und-Scheiß-Idee. Aber dann auf einmal sprudelt dieser ganze Topf über vor lauter Ideen und man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Und ich glaube, dass tatsächlich Kommunikation am Anfang ähm, zu den Hauptrezeptzutaten für gelungene Innovation und Digitalisierung äh, gehört.
2: Das ist halt ja. Deine Aufgabe ist ein wenig, ähm, den Raum im Prinzip dafür zu geben. Weil wenn ich jetzt... Also auch das Popcorn ist ja nicht einfach im Raum, sondern ist ja in einem Topf und mit Öl. Das heißt, es hat irgendwie, es hat irgendwie eine Umgebung, in der, es, in, dem, in der das Popcorn dann ploppen kann irgendwann. Und das heißt, du würdest Kommunikation als einen der Haupttreiber für diesen, für einen innovativen Raum sehen. Dass Leute sich, so wie du das vorhin gesagt hast, mit diesem Meeting, was ich hier nachhabe, wo Leute, wo Leute was erzählen können, wenn ich plötzlich über Silos hinweg ähm, Ideen höre, Kommen mir vielleicht neue Gedanken, also Kommunikation als Raumgeber für Innovation.
0: Ja, ja, und vielleicht aber auch als, als Schmiermittel, ne? Also man kann hm. halt mit Kommunikation, ähm, man kann halt mit Kommunikation auch viel verbinden, zusammentragen, ähm, und es ist tatsächlich vielleicht auch einfach dieses, nicht nur dieses Raum geben und dieses freie Denkenraum geben für Innovation, was ja wichtig ist, dass man immer wieder sagt, wir bewegen uns hier in einer Ja-Haltung, jede Idee ist willkommen, so lächerlich ja. sich das anhört. Aber es ist so wichtig, dass man das sagt, dass man Räume schafft, dass man Räume aufbaut, in denen auch kreativ gedacht werden kann. Und dass es auch immer wieder notwendig ist, um innovativ zu sein, dass man mal bis ans Limit denkt und nicht nur bis ans Mögliche. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, wo ich glaube, dass Kommunikation ähm, super wichtig und maßgeblich ist für ähm, die Schaffung von Innovationen und von, von, von einer neuen digitalen Gesellschaft. Und was ich tatsächlich auch spannend finde, aber dann habe ich schon wieder so viel erzählt, ist, was sich ja in ähm, zum Beispiel in Asien entwickelt hat, aus dieser Kommunikations-App. Ähm, ähm, mittlerweile bezahlen die Leute damit, die bestellen damit. Das heißt, aus diesem Moment der Kommunikation miteinander hat sich ein ganzes Ökosystem entwickelt, weil man angefangen hat, Dinge miteinander zu vernetzen und es nicht mehr nur Kommunikation ist, sondern auch Mehrwerte generieren.
1: Du meinst WeChat, oder? Ja, genau. Ja, ja, das ist total spannend. Also die, ähm, dieser Gedanke, dass Kommunikation eine, eine wesentliche Rolle für einen Innovations- oder Schrägstrich Digitalisierungs- oder Optimierungs- Modernisierungsprozess bildet, den hatten wir halt auch, auch schon mal ein bisschen vor ein paar Jahren und haben gedacht, wir müssten, ähm, wir müssten da ein bisschen, ein bisschen mehr machen. Und als normale Agentur sind wir halt immer so, ja, so ein bisschen limitiert von dem, was man von außen sieht, weil egal was ich erzähle und was ich da schreibe, man merkt dann doch nicht, dass wie es dann wirklich nachher in so Meetings ist. Und da haben wir gedacht, okay, auch weil manche Kunden gefragt haben, lass uns das mal aufbauen. Und Lukas äh, baut das gerade auf. Und äh, wir sind ähm, oft auf der in manchen Podcasts auch und auch in manchen so Gesprächen halt genau auf der Suche nach 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 diesen nach diesen Aussagen, weil wir das ist, ne, du bist jung, du bist modern, du bist digital. Diese Aussage kriegen wir natürlich nicht vom, wenn ich das so sagen darf, ich bin 50, also vom 50-jährigen Inhaber von einer, von einer, von einer, ähm, Maschinenbaufirma XY, und so, ne. Dann, da, da, kriegen wir ganz andere Aussagen natürlich. Aber es ist genau das. Ich muss diese, diesen Raum machen. Und jetzt kommt mir so in den Sinn, dich zu fragen, ob du vielleicht eigentlich sowas bist wie die Inhouse-Innovationsberaterin von Seekorn.
0: Oh, es, ich weiß nicht, ob es bei uns Bereiche gibt, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie Inhouse-Digitalisierungs-Innovationsberatung machen, das gibt es bestimmt. Ähm, ich, ich glaube, dass es Leute gibt, die mich gerne an den Tisch holen, wenn ähm, es genau um sowas geht, also um die Frage nach äh, neuen Projektschritten, nach wie kann man... Ähm, Workshops aufsetzen, wie kann man kommunizieren, wie kann man etwas tun, da bin ich eigentlich immer sehr, sehr schnell in den Runden und werde dazu mittlerweile eingeladen. Mhm. Ähm, ja, also wir sind halt immer noch ein mittelständisches Unternehmen, also wir haben nicht diese, das ist jetzt der Inhouse-Berater und das ist die, also wir haben eine, ne, also bei uns sind Übergänge fließend und wenn man das Gefühl hat, dass eine Person für ein Projekt richtig ist, dann wird die dazu eingeladen, unabhängig auch von ihrer Rolle.
1: Aber du bist eine Treiberin, ne? Also das merkt man ja, wie du darüber redest. Das heißt, wenn man dich am Tisch hat, dann ist man sicher, da, da kommt eine, äh, da kommt eine Meinung und da kommt, da kommt ein bisschen Druck da kommt ein bisschen Wind. Da kann man sein Segel aufziehen und dann kann man so ein bisschen fahren in Richtung, in Richtung Zukunft. Ähm, wir, wir sind. Ähm, ich frage immer gerne nochmal mal so, so, weil wir, das passt gut jetzt gerade. Ähm, was, wir machen eine kleine Wortanalyse für die digitale Zeit, okay? Mhm. Also, was ist eigentlich, wenn man das von Seekorn wegnimmt, wenn du das als, als Theresa beantwortest, was ist eigentlich gut? Was ist eigentlich eine Stärke? Was, du bist ja quasi gar nicht anders, wenn ich da so sagen darf, groß geworden. Also, du bist ja mehr Native, geht ja gar nicht. Aber trotzdem kann man das ja mit diesem Abstand sehen. Was ist eine Stärke? Was ist eine Schwäche von, von dem, was uns jetzt umgibt mit diesem, diesem, ne? Wir haben über WeChat geredet. Mhm. Wir haben über, das werden wir nicht, vollständig heute klären können und äh, manchmal kann man ja auch noch mal eine zweite Runde drehen, wenn, wenn, wenn wir das finden. Aber was fällt dir dazu ein? Was fällt dir zur Stärke und Schwäche für die digitale Zeit ein?
0: Ähm, die Stärke für die digitale Zeit ist, dass es sehr, sehr viele Probleme gibt, die durch Digitalisierung gelöst werden können. Das heißt, es sind ähm, Probleme wie ähm, die die, Demogra der, der, äh, die Demografie zum Beispiel. Das heißt, digitale Prozesse machen es möglich, dass ähm, die gleiche Arbeit von weniger Leuten ähm, geleistet werden kann. Das klingt jetzt böse, weil einem ständig Leute sagen, ja, aber die Arbeitsplätze und, und, und. Aber die Zahlen sagen uns, dass in Zukunft einfach weniger Arbeitnehmer zur Verfügung stehen die die gleiche Arbeit erbringen müssen, damit unser Rentensystem überhaupt noch funktioniert. Und ich glaube, dass Digitalisierung da ähm, kein Teufelszeug ist, sondern das Werkzeug, was es ermöglicht, dass wir auch in Zukunft weiterhin so gut leben können, wie wir, wie wir es aktuell tun. Das ist das eine. Dann das andere ist die Fragen rund um den äh, Klimawandel. Ähm, durch die Digitalisierung konnten diese Botschaften bis in die ähm, entferntesten Winkel dieser Welt geraten. Das heißt, das ist ein absoluter äh, positiver Aspekt, wenn gleich der gleiche Mechanismus auch ins Negative gekehrt werden kann. Aber nehmen wir das Beispiel Klimaschutz. Das heißt, die Leute haben mittlerweile ein Wissen darum, dass Klima sich verändert und das nicht zum Guten und dass viel auch Menschen gemacht ist. Und ich war zum Beispiel in, äh, in, äh, letztes Jahr, als es noch ging, in Thailand unterwegs und auch da, ähm, gibt es ähnliche Mechanismen wie hier. Das heißt, wir haben uns weltweit darauf geeinigt, ähm, dass wir Müll sammeln, dass wir keine Strohhalme mehr benutzen. Und das finde ich tatsächlich ähm, sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich das anguckt, kann Digitalisierung, können digitale Prozesse auch dazu führen, dass ähm, einfach zum Klimaschutz führen, weil es einfach, nehmen wir es virtuelle Kraftwerke, die lösen die bisherigen Kraftwerke ab. Man kann aus vielen kleinen Einheiten, das ist ja die Idee von diesen virtuellen Kraftwerken, das heißt, man kann alles zusammen einspielen und die Energie fließt dahin, wo es gerade benutzt ist. Das wäre durch unsere manuellen großen Kraftwerke, die alles zentralisieren, absolut nicht möglich. Und was ich damit sagen will, ist, dass die Digitalisierung Dezentralisierung ermöglicht und damit die Effizienz steigert. Und mhm. das ist, glaube ich, eine absolute Stärke der Zeit, die wir auch jetzt in Corona-Zeiten sehen. Das heißt, wir hätten heute den Podcast nicht aufnehmen können, wenn es nicht die digitalen M M Möglichkeiten und Tools gegeben hätte. Ich ja. bin der festen Überzeugung, dass das der Segen und der, die Stärke unserer Zeit ist, dass wir unabhängig davon sind, ob wir alle gemeinsam an einem Fleck sind.
1: Ja, das merken wir ja gerade ganz besonders. Und wir wir jetzt glauben, um das mal kurz da an der Stelle reinzubringen, wir glauben, dass sogar auch sich diese ganze Büroarbeit, selbst bei so, ich sag mal, jetzt moderneren Firmen wie bei uns, nochmal wirklich ändert und wir wahrscheinlich nie wieder mit 40 Leuten in diesem Büro sitzen werden, weil es einfach... Organisator, Also außer es gibt irgendein Fest oder so und man man, man darf wieder, aber dass der, der, der Regelfall sein wird, dass das höchstens halb besetzt ist, weil die Leute sich alle an Homeoffice gewöhnt haben, auch die Skeptiker haben sich dran gewöhnt, alle finden es eigentlich okay, aber wollen natürlich auch wieder zurück ins Büro und diese Hybridgeschichte... Äh, ist jetzt sozusagen eine große Diskussion. Und so Inneneinrichter, die ich kenne, die sind gerade dabei, Büros zu planen, die 240 Leute haben, um das Beispiel zu nehmen, aber nur 20 Plätze, weil äh, die Auslastung nicht mehr da sein wird. Das stimmt. Also wir haben wirklich große, große äh, tolle Möglichkeiten durch durch digitale äh, Tools und, ja, und durch die
0: um, da, um da vielleicht nochmal einzusteigen. Also das, aber alles hängt ja mit allem zusammen. Das heißt, wenn weniger Leute in die Büros fahren, das erleben wir bei uns. Wir waren Firma, es gab keine ähm, Homeoffice-Möglichkeit bei uns und innerhalb von zwei Wochen haben wir es geschafft, ungefähr 70 Prozent ähm, ins mobile Arbeiten nach Hause zu bringen und ähm, das ist für uns sehr, sehr wertvoll, weil wir die Infektionsrate niedrig halten, aber wenn wir das als Beispiel nehmen, dann hängt das auch damit zusammen, dass der Verkehr morgens besser ist, das heißt die Staus, die wir kannten nach Bremen, die werden sich verändern und somit wird sich auch Stadt- und Verkehrsplanung verändern. Und auch das kann sich durch Digitalität, ähm, also ne, das heißt, das, was ich mit dem Popcorn beschrieben habe, ist, dass wenn man einmal so eine Initialzündung hat, ist, dass es sich auf alles auswirkt und dass man anfangen muss, eine neue Welt zu gestalten. Und ich glaube, dass gerade die Corona-Zeit nicht nur in der Arbeitswelt, das heißt, es wird ja auch gerade viel über New Work gesprochen, sondern auch in unserer gesellschaftlichen Welt einfach, ähm, das der Moment ist, wo wir uns überlegen möchten, wie möchten wir nicht nur in Zukunft miteinander arbeiten, sondern wie möchten wir auch in Zukunft miteinander leben.
1: Ja, ja, Corona ist tatsächlich auch echt ein Innovationstreiber und ich glaube, gar noch, noch gar nicht sieht man so genau, so deutlich, was sich gerade alles tut. Was du gerade sagst, das ist alles miteinander verbunden. Es ist natürlich auch, sind auch die negativen Dinge da. Ne? Die Gastro hat natürlich dann weniger Mittagstisch. Das wird sich alles irgendwie äh, verändern. Die die Städte sind leerer, es sind nicht so viele Autos. Ich war gestern beim Fahrradhändler und habe wie alle äh, äh, wohl gerade gesagt, ey, ich brauche doch noch mal ein anderes Fahrrad und ähm, ich kaufe mir ein richtig gutes Fahrrad, aber ich sage noch nicht welches, ein richtig gutes Fahrrad. Und ähm, da meinte er, es tut mir leid, dass ich auf zwei Mails nicht geantwortet habe. Ich habe gesagt, ey, wer nicht auf zwei Mails nicht antwortet. Bei dem kaufe ich nicht. Ich bin dann aber hingegangen, weil ich da immer kaufe. Und Da meinte er, Fahrräder sind das neue Klopapier. Alle kaufen <lacht> Fahrräder. Das muss man sich vorstellen. Also kaufen sich Leute Fahrräder, die sich nie ein Fahrrad gekauft hätten. Und das ändert sich gerade. Ne? Es ändert sich Verkehr, es ändert sich ganz viel. Wir können das doch gar nicht sehen. Ähm, gut, aber kommen wir dann nochmal, weil es ja auch eine Stärken-Schwächen-Sache ist. Hast du ähm, negative Sa Sachen, die du siehst an diesem ganzen Digitalen? Siehst du, siehst du kritische Punkte, siehst du Dinge, die 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 nicht gut funktionieren?
0: Ja. Ähm, ich fange mal bei mir persönlich an und macht das Ding dann größer. Ich war am Wochenende ähm im Sauerland unterwegs und ähm, das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo man hätte gesagt, okay, man genießt die Natur und irgendwie, aber man lässt sich irgendwie immer wieder zum Beispiel in soziale Netzwerke reinziehen und guckt sich Sachen an und recherchiert Sachen. Das heißt dieser Moment von früher, wo man sagt, okay, ich guck mir das einfach mal an, ich erlebe, da sagt man jetzt, okay, ich guck mal eben, was haben denn andere Leute dazu geschrieben? Das fängt bei der Restaurantauswahl an. Das heißt dieser, dieser, dieses Entdeckermoment. Ähm, aus Komfortabilitätsgründen entfällt einfach, weil man, weil man sagt, äh, ich guck mal eben, was die anderen gesagt haben und wenn die Bewertungen schlecht waren, also ich würde zum Beispiel, also wenn ich vorher geguckt habe, ich würde in kein Restaurant gehen, das nur drei Sterne hat, obwohl das total blöd ist, weil Geschmack sehr, sehr subjektiv ist. Ähm, aber das sind tatsächlich Momente, wo ich sage, da geht so ein bisschen was an eigenem Entdeckersinn und damit ja auch an Eigeninitiative und an eigenen Erfahrungen verloren, wenn man sich immer darauf verlässt, was andere gesagt haben. Und das ist so ein Moment, wo ich sage, okay, das ist nicht, äh, also es hat auch viel Positives so, weil man die totalen Flops vermeidet, aber ähm, in der in der Kurve. Fand ich das Finde ich das manchmal, äh, ärgere ich mich selber darüber äh, im Nachhinein.
1: Und lässt du dich immer sehr viel ablenken, weil du sagst, du bist ein digitaler Mensch. Bist du so ein, was sagt denn Handy, wie oft machst du es am Tag äh, an?
0: Oh, das weiß ich nicht, aber ich bin ein richtig schlechter WhatsApper. Also, WhatsApp-Nachrichten sind bei mir ähm, wie Schall und Rauch. Man kann mich besser telefonisch erreichen.
1: Ah, okay, ein bisschen oldschool, okay. Ja,
0: also, ich, weil die WhatsApp-Nachrichten mir einfach auf den Keks gehen, weil Leute da so belanglose Sachen, also nicht alle. Ich weiß nicht, wer das jetzt hier heute hört, aber ab und zu kommt da so belanglose Sachen, die, wo ich so immer denke, okay, gut, darauf jetzt antworten. Ähm, aber ab und zu sind das auch so, so Massen an Nachrichten, die man erstmal lesen muss und da muss man sich auch eine gute Antwort dafür überlegen, weil man jetzt ja sagt, okay, da hat sich jetzt jemand Zeit gemacht und schreibt dir so eine ellenlange Nachricht und dann muss ich mir auch Zeit nehmen, auch für eine gute Antwort. Und dann ist dieses Zeitmoment einfach verflogen und ich habe diese WhatsApp-Nachricht vergessen. Was ich tatsächlich aber, und ähm, da komme ich dazu, was ich vorhin beim Klimawandel gelobt habe, was ich in der digitalen Zeit sehr, sehr schlecht finde, ist, dass jeder eine Antwort auf seine Frage und auf seine Einstellung bekommt. Das heißt, was wir ja gerade sehen, und da komme ich jetzt in eine politische Ebene, ähm, dann ist dieses, dieses ganze Thema der äh, Verschwörungstheoretiker, was mir einfach, ich, ich bin so wütend und so traurig deswegen, ähm, weil Leute einfach aufgehört haben, auf Expertisen zu vertrauen. Wissen ist jetzt schneller und für jeden zugänglich. Und zwar das Wissen, was man sich vorher schon überlegt hat, was man haben möchte. Das, ist, das heißt, Wissen ist, ist wie im Supermarkt äh, geworden. Man kann sich einfach das aussuchen, was man zum Mittag essen möchte. Und ähm, man hat aufgehört, auf Expertisen zu, zu vertrauen. Das heißt, Wissenschaftler, die sich damit sehr intensiv und jahrelang beschäftigt haben, äh, auf die wird einfach nicht mehr vertraut, weil es irgendeinen Mokel gibt, der im Internet meint, er muss da seine Meinung äh, zum Besten geben. Und das führt jetzt gerade in, ja in Corona-Zeiten dazu, dass Leute einfach ähm, so sich dem System abwenden und so, also innerlich auch so aufgebracht sind, dass sie sich mit 25.000 Leuten in einer Stadt treffen, um zu demonstrieren in Zeiten von Social Distancing. Und das finde ich so traurig und es macht mich so wütend und ich habe darauf einfach noch keine gute Antwort.
2: Hast du ja, so. Das, ja, das ähm, Lukas. Das, die Antwort muss gar, nicht, muss gar nicht so lang sein. Vielleicht hast du auch noch keine darauf. Ich habe zumindest noch keine. Aber wen würdest du denn bei beiden Fällen in der Pflicht sehen? Also sowohl in dem Beispiel, ähm, was du für dich persönlich genommen hast, also, ähm, dass du nicht in ein Restaurant gehen würdest, was bei TripAdvisor oder wo auch immer drei Sterne hat, ähm, und nicht fünf, ähm, und auch bei diesem Thema, also sind das, ist das das Individuum, also derjenige, der, der das der das nutzt? Also sind wir mehr in der Pflicht oder sind es die Anbieter? Es gibt zum Beispiel auch Abhandlungen darüber. Ich habe kürzlich erst eine gelesen, wie TripAdvisor eigentlich Gastronomie und Hotellerie kaputt macht, weil da eben ein subjektives Phänomen objektiviert wird. So, das klingt jetzt sehr theoretisch, aber was da eben passiert ist, dass diese drei Sterne mögen nicht für alle gelten. Und es hat halt nachhaltige Auswirkungen. Also hast du eine Richtung, Wer? wie könnte man das auflösen?
0: Also ich glaube bei dem bei also kurzfristig die Lösung für dieses äh, für dieses Sterneproblem, nenne ich das jetzt mal, bin ich. Ja. Das heißt, ich habe mich jetzt irgendwie wirklich selber werde ich mich disziplinieren, mal zu sagen, okay, ich wage mich wieder ins Ungewisse und gucke vielleicht nicht immer und ich lege mein Handy häufiger weg. Das heißt, das Handy ist ja ein stetiger Begleiter geworden und dann ist es vielleicht schon mal eine Maßnahme, das Handy nicht in der Hosentasche zu haben, sondern im Rucksack, damit man es nicht direkt immer im Zugriff hat. Das bin so ich in erster Linie. Was in zweiter Linie, glaube ich, wichtig ist, ist, dass Menschen äh, mehr Verständnis und mehr Bildung darüber haben, wie digitale Mechanismen funktionieren. Das heißt, was macht eigentlich ähm, Digitalisierung? Ich habe mich viel mit Nudging beschäftigt und digitale Nudges sind hochgradig effizient. Und sehr einfach. Das heißt, die Bildschirmzeit, über die äh, ich weiß gar nicht, wer von euch vorhin gesprochen hat, die ist ja auch ein, ein, ein Nudge, ein Moment, in dem Menschen ähm, entweder daran bestärkt sind, dass es alles gar nicht so schlimm war, wie sie aufs Handy geguckt haben, oder dass es unfassbar schlecht war. Und ähm, da sage ich, wir brauchen mehr Bildung darüber, oder mehr Wissen darüber, wie auch digitale Prozesse funktionieren. Jede Benachrichtigung. Ich bin zum Beispiel Fan von dieser, von der, von der, ähm, ich weiß, Blinkist heißt sie, von der App, wo man so Bücher kurz lesen kann. Und ja. jeden morgen sagen die mir, äh, liebe Theresa, es ist ein neues Buch zur Verfügung. Und ich bin eigentlich immer schon überlege, ob ich morgens noch im Bett dieses Buch aufmache und direkt das Buch lese, weil es einfach zu einem guten Zeitpunkt kommt, direkt nach dem Aufwachen. Und... Ähm, da sage ich, wir brauchen, also jetzt bin ich ein sehr aufgeklärter Mensch, kenne mich mit digitalen Prozessen und Entscheidungsprozessen aus, aber es gibt ja viele Menschen, die das eben nicht sind. Und ich sage, wir brauchen einfach mehr digitale Bildung, um auch darüber aufzuklären, ähm, was verschiedene Mechanismen ähm, bedeuten. Dass zum Beispiel auch äh, Speicherplatz im Internet nicht immer kostenlos ist, wenn man äh, sich irgendwo ein Cloud-Konto anlegt. so, Sondern dass man dann mit, an, mit einer anderen Währung bezahlt. Oder 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 und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, etwas, wo wir einfach noch viel mehr wissen in der breiten Bevölkerung brauchen. Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern vor allen Dingen auch bei äh, äh, Middle Age, oder ich weiß nicht, ich glaube, so nennt man sie. Das heißt bei Leuten, die eben nicht mit der Digitalität aufgewachsen sind. Und da passiert gerade bei Facebook, da geben Leute Sachen preis, da schüttel ich jedes Mal mit meinem Kopf. Und das ist, glaube ich, digitale Bildung ist eins der, also muss eigentlich eins der Hauptmerkmale für, für eine digitale Zeit sein. Und das, ja.
1: andere,
0: und das andere Problem wäre da in der Pflicht, ich glaube, dass es A, die Gesellschaft ist. Also ich weiß nicht, wer von euch in letzter Zeit mal in irgendwie so einer Zeitungsspalte oder in einem sozialen Netzwerk gegen solche Leute argumentiert hat. Das heißt, diese Leute sind so laut, weil wir sie so laut sein lassen, weil wir vielleicht als Mehrheit, die sagt, hey Leute, du, ey, ey Mann, du bist ein Depp, das machen wir nicht mehr, weil es uns zu anstrengend ist, weil diese Diskussionen digital so anstrengend sind. Und ich glaube, da sind wir als Gesellschaft in der Pflicht, da ständig gegenzugehen, auch in der digitalen Welt. Also die Zivilcourage, die wir äh, im Alltag haben, dass wir die auch mit in die digitale Welt übertragen müssen. Und dann sind tatsächlich auch Medien in der Pflicht, ähm, dass sie vielleicht ähm, dass sie vielleicht nicht gucken, welche Schlagzeilen verkauft mir äh, verkauft mein Blatt am besten, sondern dass sie wirklich auch überlegen, okay, gut, welche Verantwortung habe ich als Medium ähm, für auch gesellschaftliches Miteinander und für Aufklärung?
1: Ja, na, es ist ähm, ein Riesenfeld, riesen das ist eine gute Frage und ein Riesenfeld, weil ähm, ich glaube, das ist auf so vielen Ebenen zu diskutieren und ich glaube, Thorsten hat in einem anderen Podcast gesagt, wir brauchen ein neues digitales Narrativ, wir brauchen irgendwie so eine, ja, wie so eine, wie so, so Menschenrechte irgendwann mal gekommen sind und man hat die so definiert. Ist der Common Sense noch nicht definiert? Das ist noch nicht so richtig hundertprozentig klar. Weil es gibt Leute, die sind schlau und cool und alles, aber die teilen einfach. Sowas Unsinniges wie irgendwelche Verschwörungstheorien und schreiben darüber, wie unsinnig das ist. Aber sie teilen sie, das heißt, andere lesen sie und dann schreibe ich jemand drunter, dann teile es doch nicht, weißt du? Also es gibt so, so viele so viele Aspekte, die noch nicht die noch nicht klar sind und wo, wo noch viel, wo wir alle noch viel ähm, entweder selber lernen müssen oder entsprechend auch mithelfen müssen, dass andere das lernen. Ähm, da wir jetzt schon so ein bisschen in Richtung Ende unseres unserer, unserer Folge kommen, habe ich zwei Fragen an dich, die in die Zukunft schauen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie du dir, und ich frage das extra offen, damit das, was in deinen Kopf kommt, dann, ähm, dass du das sagst. Wie sieht aus deiner Sicht so die Zukunft in, in diesem Kontext im weitesten Sinne digitale Zeit äh, in fünf und 25 Jahren aus? Also was, was kommt da so auf uns zu? Ist in fünf Jahren, gerade weil wir jetzt äh, diesen Podcast aufnehmen, in so einem, in so einem, sehr geschichtlichen, in so einer sehr geschichtlich besonderen Zeit, Corona, es gibt definitiv davor und danach, sind also die fünf Jahre schon interessant, aber natürlich auch die 25.
0: Ähm, ich mache mal, ja, ich, ich rede mal für, 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 für Bremen, Deutschland in der Umgebung, weil ich das im internationalen Vergleich gerne betrachten wollen würde. Wie sieht Zukunft aus? Ich glaube, dass wir hier in Deutschland gerade an einer Zeitenwende sind, die ganz, ganz viel bedeutet auch für zukünftiges Wirtschaften dieses Landes, für den Wohlstand dieser Gesellschaft. Und wenn ich mir da angucke, dann wird mir streckenweise Angst und Bange. Gerade was jetzt auch an, an politischen Entscheidungen getroffen wird, irgendwie in Corona-Zeiten. Und wenn man sich Zukunft angucken will, dann kann man in andere Länder gucken und da kann man zumindest ein kleines, einen kleinen Schaufensterblick darauf haben, was in fünf Jahren möglich ist. Und da muss man gar nicht so weit weggehen. Das heißt, es sind Länder wie äh, Estland, die aufgrund von äh, ihrer, ihrer, Kleinig also ihrer Kleinheit dafür sorgen mussten, dass sie zum Beispiel ein komplett digitales äh, Verwaltungssystem aufgebaut haben, ohne Leute, weil die gesagt haben, wenn wir alle Leute in der Verwaltung beschäftigen, dann haben wir keine Leute mehr, die das Geld verdienen.
1: Ähm,
0: und äh, Oder Israel, die gesagt haben, wir haben keine Rohstoffe, aber die schaffen es, aus der Luft Wasser zu filtern. Oder aber auch, ähm, man geht weiter und guckt natürlich Richtung Asien, aber es gibt zum Beispiel auch afrikanische Staaten, in denen sich Gesellschaften ähm, neu gefunden haben durch, äh, durch Digitalisierung. Und ich glaube, die Frage ist jetzt gerade, ähm, welche, welche Abzweigung des Weges von Zukunft nehmen wir in Deutschland und als Gesellschaft nehmen wir die Angsterfüllte, die, die, wo wir sagen, okay, das, was wir bisher kennen, ist gut, deswegen fahren wir weiterhin auf Sicht, oder wagen wir auch den Sprung, vor allen Dingen jetzt auch durch Corona geschuldet, ins Ungewisse und ähm, sorgen einfach dafür, dass wir radikalere, ähm, mutigere und wegweisendere Entscheidungen treffen, ähm, um ein zukünftiges gutes Wirtschaften ähm, möglich zu machen. Also ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, dass dieses Selbstverständnis der Chinesen, dass das System geschuldet ist, dass die einfach nur 200 Jahre der Weltgeschichte weg waren vom Fenster und ansonsten immer Führungsmacht und dass die jetzt langsam wiederkommen und einfach ganz, ganz große Schritte machen in Entwicklung und das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber ich finde, wir müssen unseren eigenen Weg finden, wie wir mit einer neuen digitalen Welt umgehen. Es hat damals, ähm, als das Auto entwickelt wurde, hat man auch gesagt, das braucht man nicht, man hat doch Pferde. So Und ich glaube, dass sich die, die Frage gar nicht stellt, dass die digitale Revolution äh, in vollem Gang ist, dass es kommt, dass wir uns dem nicht verschließen können. Aber wir brauchen jetzt mutige, innovative und zukunftsgerichtete Entscheidungen, damit sich ähm, das Popcorn überhaupt weiterentwickeln kann oder es verkümmert jämmerlich auf einer kleinen Flamme, also auf einer kleinen Platte. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass es... Ähm, ein ähm, humanistischeres äh, Zukunftsbild ist als das, was, es, äh, was China gerade hat. Das heißt, ich möchte nicht, dass man, also es gibt so ein paar Sachen, die sind für mich einfach ähm, raus, aber ich glaube, dass wir all die guten Sachen, das heißt, das, was wir in Deutschland immer gut konnten, dieses Tüfteln, dass wir es neu denken, vernetzt denken, zusammendenken, weil wir einfach sehr, sehr viele kluge Köpfe in diesem Land haben, dass man die eigentlich zusammenbringen müsste, um zu sagen, okay, wir zünden jetzt auch endlich als Deutschland die Digitalisierungsstufe.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, das wäre schön. Ähm, ich ich äh, folge dir, wohin du willst. Ähm, mach mal den Anfang, ich äh, komme mit
0: <lacht>
1: und ähm, bin bin, äh, bin Teil der Rakete. Also das finde ich auf jeden Fall klasse. Ähm, liebe Theresa, ähm, diese Popcorn-Idee, äh, diese Popcorn-Metapher, die ähm, werde ich, werd ich zitieren, die finde ich gut. Ähm, ja, ich freue mich, dass du hier warst. Ich glaube, wir machen in gar nicht so langer Zeit nochmal ein. Ich habe nämlich noch ganz viele Fragen. Aber wir wollten irgendwie so, so ungefähr so eine Zeit einhalten, damit das irgendwie so vergleichbar ist und die Leute wissen, woran sie sich, worauf sie sich einlassen. Da du ja auch nicht langsam redest, hast du sehr viel in diese Zeit bringen können. Das ist sehr schön. Schönen Dank, dass du da warst und bis ganz bald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Für alle, die für dich die zu so schnell waren. Man kann bei dem Podcast-App auch die Geschwindigkeit reduzieren. Dann wir das vielleicht besser hören. Ähm, Dirk, ähm, lieber Lukas, ich komme gerne wieder, wenn ihr noch mehr Fragen habt. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke. Danke, tschüss.